0: Здравейте, вие сте с съпдейт един подкаст на Бумбърк ТВ България. Аз съм Елена Кирилова и тази седмица ще ви срещна с Георги Митов от Brightcap Ventures. Преди да си поговорим за това какво се случва в инвестиционната общност по света, как се отразява кризата и какво можем да очакваме в следващите месеци, нека си припомним какво знаем за COVID-19 и ефекта от него върху стартиращите компании по света. Економическата криза, която върви ръка за ръка с новия коронавирус, се оказа проблем за бизнеса по целия свят. Макар, че някои компании се оказаха отпечелившата страна, за други предизвикателствата са наистина сериозни. Всъщност от март до началото на юли тази година близо 70 000 служители на технологични стартъпи по света са загубили работата си. Най-засегнати са тези, които оперират в области като транспорт, финанси и туризъм Сочи доклад на базираната във Великобритания брокерска компания BuyShares Co. UK. Както личи, разрастващата се пандемия засегна стартъпите и доведе до урязване на хиляди работни места. Но до сега рисковите инвеститори от Вът Океана, които ги финансират, изглежда се справят добре. Или поне това сочи друг доклад на Пичбук и Националната асоциация за рисков капитал в Съединените щати. В него се посочва, че през първото три на тази година 62 фонда за рисков капитал в САЩ са набрали общо 21 милиарда долара. Истината е, че тези средства ги поставят в силна позиция, докато економиката на страната отслабва. Докладът проследява и промените в моделите на разходите на рисковите инвеститори през тримесечието. От началото на годината те са похарчили почти рекордните 5 милиарда и 700 милиона долара, инвестирайки в биотехнологични и фармацевтични компании, което показва, че следват обществен интерес в глобалните усилия за битка с новия коронавирус. Дали у нас интересът към младите компании, които могат да ни помогнат да се справим с здравната криза голям, ще чуем след съвсем мъничко.
1: В несигурни времена, като днешните, е важно да имаш верен партньор. И в най-критичните моменти ние сме заедно, защото знаем, че трудностите идват без предупреждение. Изберете Автокаско от Армеец. Лидер в застрахователните услуги повече от 20 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
0: По да ви кажа за днешния ми гост. Той е управляващ партньор в Българския фонд за рискови инвестиции BrightCap, който беше основан преди две години. Същност фондът стартира с портфел от 25 милиона евро, като 20 милиона е дойдох от Европейски инвестиционен фонд, а 5 милиона евро от частни инвеститори. За Затова какво е да управляваш подобен фонд в времена на криза и какви са нагласите на инвеститорите в момента, разговаряме с Георги Митов. Тук прави в метка, че записата направим по скайп, така че са възможни и леки смущения в звука. А сега наистина е време да приветствам господин Митов. Здравейте, изключително ми е а, приятно, а, че приехте по да гостувате в апдейт. Разкажете повече, нека започнем с това какво се случва с инвестициите по време на пандемия.
1: По време на пандемия, ми пандемията всъщност е една криза. И като всяка криза, тя се отразява на всички економически, економически, економически области, включително на, на инвестициите. Сега, в зависимост от а, това, за каква инвестиция говорим, ефектът е различен. То, може би дори трябва започнем от там, че ние не знаем точно къде сме в тази криза все още. А, мисля, че имаше така доста мнение, че вече сме ударили дъното, но аз мисля, че никой не може да предвиди къде точно е дъното и дали сме го ударили или не. Дори Лично моето мнение е, че все още има, има време да извървиме, докато стигнем до, до това дъно. А, инвестициите по време на, на тази криза очевидно ще бъдат супресирани, Тоест, няма да обема на сделките, които се извършват и нивата на които се случват тия сделки. Ние виждаме вече, че те започват да намаляват. И много е вероятно с а, развитието на тази криза, това задълбочаване на този негативен ефект да, да стане по-осезаем.
0: А в каква степен намаляват? Какви са вашите наблюдения?
1: Ами, това, което ние виждаме до момента, а, преди че ние сме инвеститор в така най-слабо засегната, бих казал, част от, а, от екосистемата, защото, а, както знаете, те имат такъв модел на локомотива или на влака, че обитават като се удари нали, локомотива вагоните отнема известно време докато и те дерелират, При локомотива, обикновено в, в тази аналогия са стоковите пазари. Равно ранните нива на инвестиране, където ние играем като Sea Thirdly те са последните вагони, така че те са, са още много относително незасегнати от, от тези неща. Но вече е видимо, че има, има спад в, в, в сделките. Така, по, по данни, с които ние работиме, спада е някъде около 20%.
0: Което е доста сериозен процент е, да. на този етап. Да. А очаквате и... ли този спад да стане по-голям в следващите 6 месеца до края на годината, когато евентуално се очаква и нова вълна на случаите на коронавирус?
1: Според мен. Това е възможно. Мисля, напълно възможно е спада да се задълбочи. А, то е рано, ако направим някаква аналуя с предходната криза, а, там се беше, за по-малките сделки беше някъде около 25-30%, при по-големите, говорим за Series A, Series B, достигна до почти 50%. Така че, а, не, не е изключено това с задълбочи, още повече, че в този контекст ние не знаеме, какъв е точният мащаб на кризата, тъй като в момента се наслага това много неща, едното нали? е самата рецесия, която така, беше дълго предвиждана, дълго очаквана. В същото време имаме всички последствия от пандемията, като такава а, кризата с а, горивата. Освен това знаем, че ни предстоят избори в, а, нали? в щатите, което е една от много, много влиятелните економики. А, според мен ни предстоя е една много интересна година, която първо предстоим да видим как, как ще се отрази върху а, и, и върху инвестициите в CET и Real
0: Като цяло всички тези граждански вълнения, които виждаме в глобален масштаб, не само на Балканите в а, момента, но видяхме и доста сериозни вълнения в Съединените щати. Смятате ли, че тази несигурност по някакъв начин ще повлияе на пазара?
1: М- Поред мен това безспорно ще има влияние. Може би не, не моментално. А, но това ще има влияние след, след няколко месеца или може би след няколко три месеча. А, защото в момента сред инвеститорите има такъв вълнение, ексайтмент, че някои, най-вече технологични сектори са до някъде защитени от, а, от това, което се случва. Но аз вярвам, че има ефект на доминото. Т.е. когато хората не работят, очевидно, че те не произвеждат а, стойност и макар в момента да се предприемат редица мерки, които да опитват да намалят економическия ефект, рано или късно, ние ще стигнем до ситуация, в която хората ще трябва да направят труден избор, стресата с които разполагат за какво да ги дадат, дали да си платят абонамента за Netflix или да направят поредниято пазаруване. И тогава дори някои от технологичните лидери в момента вероятно също ще имат... Той ще започне да усещат последиците от действията, които се в момента.
0: А да, това усещане за стабилност а, у инвеститорите сякаш е свързано по-скоро с големите технологични компании, докато при по-малките нещата са доста по-околебливи. Такива ли са и вашите наблюдения?
1: Не изцяло. Равно кризата наистина дава голяма възможност за... Компании, които са в правилното място и така, вече са добре позиционирани за, в домени като нали, отдалечена работа, Future of Work, здравеопазване, телемедицина, EdTech. те, те реално са печеливши от, от тази ситуация. В момента, независимо от, нали, поне ние виждаме тренд, че това не е само за големите, но интереса към малки компании, които работят в. Нали, насочено в такива решения, те също са, са така облъгодетовствани и се радват на, на инвеститорски интерес. А, така че не мисля, че тренда е само за, а, само за гигантите в индустрията в момента.
0: Да, аз имах предвид по-скоро спокойствието, инвеститорите. Иначе вие имате ли интерес в тези области, които споменахте, основно от телемедицината, която сега набира наистина страхотна скорост, въпреки че от години и се говори за нея?
1: Да, имаме, имаме интереси, имаме компании, с които, а, с които разговаряме а, в момента и с които сме разговаряли и, и преди, а, тъй като за нас а, дистанционното, т.е. отдалечената технология, която да подпомага различни части от нашия живот, винаги е била интересна и винаги е била тема, така че това не е изключение в, в тази установка по-скоро катализира по някакъв начин някакви решения.
0: А какви други тенденции, като цяло забелязвате в а, венчър а, финансирането през тази година? Има ли някакви промени според вас?
1: Може би най-очевидната тенденция е това, че се променя малко байаса на инвеститорите. В предишните, т.е. до няколко месеца практически пазара и въобще инвестиционните интереси прегряваха. И левериджът беше цяло в страна на компаните което диктуваше едни доста сериозни валийшни, които често, нали, ако изцяло гледаме прагматично, трудно могат да бъдат обосновани. В момента това намаляване на сделките, на намаляване на валийшни, е реално до някъде охлажда тази вълна. Другия много важен тренд е, че започва едно префокусиране на, на самите компании на, и на фаундарите да търсят повече продукт led growth, т.е. иновации в продукта като такъв и развитие на бизнеса на база по-ефективно използване на капитала и добавяне на повече събестойност за единица капитал. Което е другата крайност на това, което наблюдавахме в последните години, където инвеститори с много, т.е. компании с много голям капитал и така големи инвеститори имаха леверич, защото това беше по-скоро, така наречения, growth на всяка цена. Тоест, ние знаем, че нещо работи, но знаем, че ако налием още много пари, това ще работи н пъти по-добре, зависимо сколко колко пари сме наяли. Било то, това, че парите отиват в реклама, а, нали, такива варианти за, за монетизиране. Този модел, а, той започна всъщност да отстъпва още последните няколко месеца на, нали, повече на product-led growth. Аз лично вярвам, че в едните месеци това ще се задълбочи много сериозно. Т.е. Все повече и повече инвеститори ще гледат много, върху, много така по друг начин, позитивен начин върху компании, които добре управляват капитала си и фокусират върху, върху иновации, върху оптимизации на, на начина, по който, по който те работят. Защото това пък ще им даде и много голям левридж в момента, в който да да излизаме от кризата, защото те тогава ще бъдат много по-ефективни като начин на използване на ресурсите си и ще имат хед старт спрямо другите.
0: Да, но също времено има опасение, че компаниите ще свият RD разходите а, заради кризата в момента. Възможно ли е това наистина да забави иновациите в различните сектори?
1: Не, не мисля. Тоест, свиването на, на RD разходите, разбира се, е възможен вариант за справяне с кризата, но аз не мисля, че той е най-добрият за всяка компания. Всяка компания трябва да реши за себе си кой е най-добрият вариант. Но по-скоро е преструктуриране и преразглеждане на това как компанията използва ресурси в, в тази нова ситуация, защото всъщност, нещо, което инвеститорите много обичат е компании, които са гъвкави и много бързо могат да промнат начина по който работят и да се адаптират, така че примерно, да нямат фикс кост, които да върват независимо от това, че а, техните се намаляват, а, те да имат а, нали, много разходи. Това е и много добър показател и метрика за повечени инвеститори, доколко адаптируема една компания а, към нали, новите норми, които са около нас в момента.
0: Аз споменахте по-рано а, предходната финансова криза през 2008-2009 година. Кои са най-важните уроци, които научи инвестиционната общност тогава и които въжат с пълна сила днес, а, в момент, в който наистина навлизаме във втори такъв сценарий?
1: Едно от много важните неща е, че а, компаниите, които успяват много бързо да изпълняват много бързо да, да променят и да адаптират плановете си към новата, към новата среда и са е, рамо е не отпечеливши в тази опитновка. А, не можем да си затваряме очите, че нещата продължават по, по същия начин, пазарите се развиват а, окей и съответно всичко е наред или а, някакви такива забуди. А, според мен е, да, това разбира се е пак някаква форма на решение да продължи същия начин на, на работа, но а, мисля, че Смислените компании трябва да, трябва да приемат различни сценарии, различни планове на действия, спрямо които да, да имат готовност да актуализират бизнеса си, буквално следкавишно в, в, едните, в едните месеци. Друго много важно нещо е да се помисли какви възможности отваря, отваря кризата като така, така, защото очевидно е, че нещата около нас вече са различни, много голяма вероятността да станат различни за Някакъв период от време за напред. И големите печеливши вероятно, ще бъдат компании, които се възползват максимално от това нещо, т.е. То, които някъде могат да предвидят какви са тези трендове и какво, какво би било това, което бизнеса да търси, което потребителите да търсят след 36 месеца, когато свикнем да живеем по, по този начин.
0: А какво се промени във вашата стратегия? Изобщо можем ли да говорим за дългосрочна стратегия в момент на толкова турбулентни времена?
1: Еми, много е трудно. То, е, то е, всъщност трудност това е като за компаниите, така и за инвеститорите, защото и двете страни се опитват някакси да намерят а, правилната формула. В, в нашата стратегия а, ние продължаваме, тъй като ние така е сме много млад фонд. А, продължаваме да анализираме Обстоятелствата в всеки всеки ден и всеки момент. И се стараеме да. От, така ли, нашата стратегия е да, да бъдем изцяло насочени в а, технологични, дигитално технологични компании. Така че от гледна точка на стратегия няма голяма разлика. Честно казано, като първи фонд, ние сме и доста предпазливи. Така че това също идва малко като така като някакъв бонус за нас, защото в тази нова установка, мисля, че голяма част от инвеститорите станаха много по-предпределите, колкото бяха а, преди 6 месеца. А, това може би, което а, малко се променя, че ние искаме да, да търсим още повече валидация и още повече потвърждение от пазара, че компанията като такава е направила достатъчно домашна работа, да подсигури че една инвестиция вече идва в правилния момент, и това е просто горилото, което трябва и трябва да заработи тази машина. Честно казвам, аз мисля, че доста инвеститори, не само ние, много други инвеститори ще мислят по този начин в едните месеци, защото всичко е въпрос на разпределение какво правят инвеститорите с капитала си, дали да подкрепят своите настоящи компании или да. Вземат решение да инвестират в изцяло нови компании.
0: Искаме се да споменем и последните ви инвестиции. Всъщност едната е в американска компания, наречена Enview, за обработка на геопространствени данни. Втората е в Испанската лум, която се занимава с проблемите на репродуктивното здраве и създава платформа свързана с този проблем. Всъщност как решихте да инвестирате в компании, които не са базирани у нас?
1: Това всъщност е част от нашата инвестиционна стратегия. Ние искаме да привличаме компании, които да работят в България и да, развиват, да допринасят за развитието на нашата екосистема. Това всъщност е част от нашата мисия. Но ние не сме ограничени в това да тези компании да бъдат само в България. Абсолютно окей, ако намерим компания, която е някое друго място по света. Ние да убедим тази компания да установи своя RD център в, в България и да продължи развитието си тук. Тоест да
0: очакваме и двете да го направят в сравнително близко бъдеще?
1: При ВУМ това вече е така. Тоест ВУМ те имат за момента са в процес на учредяване на дружество в България. съжаление, процесът малко е забавен заради пандемията. Но, но те са в процес, а, а, имат вече най служители а, като фриленсери в а, страната, които им помагат. А, при Enview това е а, някакво бъдещо, бъдещо решение, което а, разбира се ние подпомагаме и така можем да, да насърчиме, но в крайна сметка за всяка компания ние нямаме желание ние да променим компанията, така такава ние можем само да, да я съветваме. Това в крайна сметка е решение на самата компания, но опция е равно и за Envio също да направят аренди център в България.
0: Добре, за финал бихте ли казали кои според вас са най-големите грешки на предприемачите, когато става дума за набират на и търсене на капитал?
1: Ами, <laughs> има много грешки, които могат да бъдат направени. А, може би една от, една от грешките, които виждаме. Доста специална сред стартъпите в България е да се търси капитал от инвеститори, които не са специализирани в този домен. Т.е. много често хората търсят капитал чрез познати и познати на познати и се стига до хора, които разполагат с капитал, но които нямат опит в това да инвестират в технологични компании което много често води до много сериозни разминавания и, за съжаление, неприятни, неприятни послед... последици, често казвам и за двете страни, защото се получава много голямо разминаване на очакванията, тъй като технологичните компании имат а, своя собствена механика на това как те оперират, а, как тази инвестиция се изпълнява. А, това може би е една, е една от грешките. Друга грешка е, че много често компаниите започват, влизат в а, в процес на търсене на инвестиция с а, не е съвсем права на нагласа колко време това ще отнеме. А, много често те мислят, че това е един процес, който са видяли неща в интернет, колко бързо един на стартъп може да неме тракшн, да набере тракшн и да набере на, да капитал. Особено в настоящата обстановка, нашия съвет е да се преди доста повече време. Просто цели инвестиционен климат е такъв, че Опреди са инвеститорите, това, че много неща се случват отдалечено, понякога по ускорява процеса, но честно казано, а, мисля, че в момента тенденцията е по-скоро да, да се разтегнат малко времеви интервали, в които се случва а, тази инвестиция. И когато един стартъп разчита, че в рамките на 3 месеца ще трябва да има капитал, защото неговите негови резерв свършва, този процес продължи повече нещата стават не толкова благоприятни за, за компанията.
0: Чудесно! Благодаря много за тези съвети и като цяло за интервюто. Пожелавам ви успех!
1: Благодаря ви, Аселена. Всичко добро ви желая!
0: И така, както предполагате, тази седмишния епизод на Update завършва с шепа ценни свети от днешния експерт. Ако искате да чуете някои от предишните епизоди, в които си говорим за електрическите скутери, и моторета, дел на едноименната българска компания или какво бъдеще очаква аутсорсинг индустрията ни, скачайте директно в големите подкаст платформи или в сайтовете investorbg и boomerctiv.bg. От мен и екипа на Investor Media Group, слънчеви дни. Чао и до скоро!